0: Sziasztok, Csepregi Dávid vagyok,
1: én pedig Sulc Nóra.
0: És ez itt a belépési küszöb, ez már a harmadik évad második része. Az előző részben ugye meghallgathattátok azt, hogy miről agyalunk a szikranyári távolában, és most újra itt vagyunk a stúdióban. Ez most valószínűleg hangminőség szempontjából is kicsit élvezhetőbb lesz minden hallgatónk számára. Újabb évad, újabb ősz. Megpróbáljuk beteljesíteni azokat az ilyen ígéreteinket, amelyeket az előző évadban tettünk, még arra vonatkozóan, hogy próbáljuk jobban megérteni geopolitikai és politikai-gazdaságtani szempontból is a mostani időszakra jellemző megélhetési válságot, energetikai válságot, stb.
1: Igen, engem személyesen is ö, nagyon érdekel igazából az energiának így a geopolitikai jelentősége, meg az, hogy most szerintem nagyon izgalmas, hogy egyre többen elkezdtek figyelni erre a témára. Ez szerintem egyébként egy több fontos fejlemény, bár ugye valójában a azt is jelenti, hogy egy válságban vagyunk, és ezért figyelünk erre. És igazából a vendégünk az Fabók Márton lesz, aki energiapiac elemzőként dolgozott, és most pedig a Szolyodális Gazdaság Központ energiamunkacsoportjának a tagja, és igazából számos olyan tanulmánynak és szakmai tudom, programnak, meg a szerzője, kigondolója, ami... Alapvetően így a tágan értelmezett baloldalon belül erre az energiaválságra próbál egyfajta választ adni, illetve egyetlen elemzi azt a helyzetet, amiben kerültünk. Úgyhogy ezzel kapcsolatban uh, készültünk néhány kérdésre, a Dáviddal, és uh, alapvetően szeretnénk bemutatni nektek a marciáknak a munkáját, illetve azt, hogy milyen baloldali gondatok léteznek így az energiapiacok kapcsán. Úgyhogy ha ez érdeketetek ez a beszélgetés, akkor mindenképpen maradjatok velünk, és az adás leírásában található elérhetőségeken támogassátok a Partizán munkáját, illetve az adás leírásában szintén találni fogtok egy csomó kapcsolódó irodalmat, hogyha ez a téma érdekeltiteket. Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között az Mi nem az ellenzék ellenzék hanem az ellenzék
0: lelkiismerete, sehetnék legyek. Nem megy hogy, hogy olyan ember, aki nem cselekszik. Állhat
1: porton, hogy az egész társadalunk egy tettő valami. Amikor a kapitalizmus világymérdő bukására én sem látok rövid távol kilátást. Miért
2: tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
0: Marci, téged legutóbb lehetett hallani a Mérce újon elindult podcastjában, a Kortás válságainkban. Te voltál igazából a podcast indító vendég, és abban a beszélgetésben nagyon konkrétan a mostani helyzetnek a, a konkrét politikai és gazdasági hátterét beszéltétek át Fazekas Benyelminnal, ezzel egy kicsit így kizumolnánk, így messzebbről kezdenénk, és az lenne az első kérdésem, hogy messzei kicsit arról, hogy hogyan néz ki a magyar energetikai szektor történetileg milyen folyamatokra lehet visszavezetni a mostani állapotot, és aztán majd beszéljünk kicsit erről az egészről, amit az energetikai szektor függőségének, kitettségének szoktunk hívni.
2: Ami szerintem fontos, hogy, hogy a, az áram és a gáz abban a szempontból nagyon különleges terméket, hogy hogy nem közúton, vagy vasúton, vagy hajón érkeznek hozzán, han- hanem infrastruktúrákon keresztül saját kiépített infrastruktúrájuk van, gázcsövek, villany, kábelek. Ez valamilyen szinten igaz az olajra is, tehát hogyan vannak ugye olajvezetékek is, de de az olaj ugye tankerhajókon is érkezik. És és ez az, ami egy sajátosságát adja az energiának, és és ez az, ami igazából maga a függőségnek a kulcsa is, és, és az energia politikájának is a kulcsa. Magyarországon ezek az infrastruktúrák döntően az államszocializmus alatt épültek ki. Tehát az 50-es években volt az, amikor létrehozták az országos villamos energiahálózatot, korábban sokkal inkább széttöredezett volt ez az egész, és, és majd ezt a, a 70-es évek környékén integrálták a KGST energetikai rendszerébe is. A következő lépés az a, az a kőalajnak a barátság, kőolajvezetéknek a képítése volt, ez, hogyha jól a 60-as években volt, ami, ami ugye nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy az akkori motorizált, gépesített ipart megtámogassa, és ezután következett a, a gázrendszernek a képítése, aminek az a sajátossága, hogy az, ami nekünk megszokott, hogy gyakorlatilag mindenhol van bekötött gáz, ez egyáltalán nem természetes. Tehát, hogy nagyon sok európai országban igazából nem ezzel fűtenek, nem ezzel főznek, lehet, hogy az iparban valahol hasznosítják, de hogy nem ennyire, nincsen egy ilyen ilyen típusú függés, és és ez is az államszocializmusban alakult ki, és ez adja a jelenlegi infrastruktúráis függésnek az alapját. Ez nagyon sokat változott az államszocializmus óta, de, de, de ez az alapja, és, és emiatt is van az, hogy különösen fontos az oroszoktól való függés, mert annak idején ugye úgy építették ki ezeket a hálózatokat, hogy a szovjet érdekszférán belül így próbáltak egyfelől egy politikai bekötést csinálni, politikai-gazdasági bekötést, másrészt pedig egy piacot az orosz nyersanyagoknak.
1: Akkor igazából... Vagy um, ez kicsit ilyen provokatív, de hogy ugye amit a Orbán Mitor mond mostanában, hogy itt uh, Magyarország, vagy a kelet-európai országoknak valamilyen különlegesen sérülékeny, megfüggő pozíciója van, akkor ez végül is uh, egyetért ezzel, hogy ilyen szempontból uh, van valamiféle érdekkülönbség mondjuk uh, az Európai Unió nyugatabbi vagy, vagy más részeihez képest, és hogy ebből a Ebből viszont talán az is, hogy hogy erről mit gondolunk, az is egy kérdés, és aztán pedig az, hogy igaz-e az a a következtetése, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni. Vagy vagy ez egy olyan függőség, amivel amivel akár mondjuk egy Magyarország méretű ország is azt gondolod, hogy tudna rajta változtatni.
2: Van egy ilyen függőség régiósan, elsősorban a gáznál, azért, mert a gáz az, ami alapvetően importból érkezik, és, és az, aminek a szállítása egyébként nagyon bonyolult, hogy Magyarországon majdnem kizárólag orosz importgáz van, van, van saját termelés, meg van most már valamennyi cseppfolyósított földgáz a horvát terminálon keresztül, de ez döntően orosz, és nagyon sok más régiós országgal így van. Az áramnál az van, hogy ott nem, nem is annyira az import áram, ami a függőséget okoz, hanem igazából azt, hogy miből termelik az áramot. Itt annak idején az államszocializmusban az olaj volt az, ami, ami az első lépése volt az ilyen fűtőanyagfüggőségnek, aztán meg paks megépítésével az atomenergia. Tehát, hogy van egy ilyen, viszont más, mondjuk egy gáz, meg egy atomfüggőség, mert a gáznál ugye elzárhatják, hogy gázcsapokkal, a, a, a fűtőelemeknél, meg egy sokkal komplikáltabb, ez a, ez a fajta függőséget sokkal hosszú hosszútábbúbb, viszont sokkal kevésbé is van alternatívája a paksi atomerőműnek úgy, hogy oké, okay, akkor majd rakunk bele francia, vagy bármilyen más fűtőanyagot. De mozgástér az meg van változtatni, sőt, uh-huh. igazából, igazából itt az a probléma, hogy ezt a mozgástéret nem használták ki, és pontosan ezt a fajta függő helyzetet erősítették a Hát azt lehet mondani, hogy a mindenkori ma- magyar kormányok, meg a gázni, ugye erre játszottak rá az oroszok a rendszerváltástól kezdődően, hogy, hogy az, hogy ők milyen áron adják a gázt, az, az gyakorlatilag egy ilyen politikai jutalmazó is játék, uh-huh. aminek azért így elég... Tehát, hogy az oroszok igazából ezek kormányokat tudta buktatni, és azért nem véletlen az, hogy hogy a rezsi az majdnem minden magyar választáson egy központi téma volt, és nem csak a rezsi csökkentése, hanem korábban is volt ez az egész, nem lesz emelés mondat, gyurcsányék, tehát Én hogy ez van, egy, egy olyan politikai fegyver volt, amit nem féltek az oroszok bevetni, hogyha kell
0: Én itt még visszatérnék kicsit az ilyen történeti alakuláshoz. Hogyan változtatta meg a magyar energetikai szektort és az energiapiacot a rendszerváltás? Ez hogyan nézett ki a 90-es években, és aztán az Európai Unió való csatlakozás hozott egy itt bármilyen változást, vagy esetleg hatása volt erre a kitettségre, amiről beszéltünk, vagy ez teljesen független volt ettől?
2: Hozott változást, és nem is annyira infrastruktúrálisan, hanem sokkal inkább az egésznek a működtetésében Igazából ebből egy piac lett, uh-huh. hogy az, hogy Korábban nem beszéltek energiapiacról, hanem hanem energiaszektor volt, ami azt jelentette, hogy állami tulajdonban lévő vertikálisan integrált működés volt, és aztán meg a 90 es években volt egy kőkemény privatizáció, amikor nagyon nagy részét privatizálták elsősorban külföldi multicégeknek, németeknek, franciáknak, hasonlóaknak, ami, ami egy komoly változást okozott, aztán meg a 2000-es években az EU csatlakozással együtt zajlott egy liberalizáció, vagyis az, hogy megpróbálták a, a, az áramot és a gázt igazából egy piaci termékként definiálni, ahol versenyeznek egymással a termelők, hogy ki tudja olcsóban termelni, és a kereskedők, hogy ki tudja olcsóban eladni. Tehát, hogy, hogy így így ment rá a kezdetekben ez a piaci logika, és mostára meg egy sokkal komplex piaci konstrukciót hozott igazából létre az EU annak az érdekében, hogy ne csak országos és árampiacok legyenek, hanem egy európai szintű integrált és árampiac.
1: Ez azt jelenti, hogy itt az országok egymással versenyeznek, vagy hogy a amiről itt talán lehet hallani még, hogy most, hogy növekszenek az energiaárak, hogy, az, hogy a nyugati, vagy a tudom, gazdagabb európai országok felvásárolják a szegényebb országok elől. Igazából a maradék nem tudom, földgász, ami elérhető, nem orosz forrásból, hogy az, hogy azt azokat a, esetleg megújuló alapú áramforrásokat is, mert hogy megtehetik, vagyis hogy jobban van rá erőforrásuk, pénzbeli forrásuk, hogy e, talán, ha még belemész egy kicsit jobban abba, hogy hogyan működnek ezek az energiapiacok, akkor az, az izgalmas lehet. Meg tényleg engem, engem érdekel ez is, hogy, hogy az EU-n belüli dinamikák is, hogyan vannak a, az egyenlőtlenségek tekintetében, de az is, hogy, hogy globálisan mit jelent az, hogy mondjuk az Európai Unió egy ilyen rendszerben próbálja képviselni az érdekeit.
2: Szerintem van az a része, hogy hogy amikor annak idején privatizálták a magyar energiaszektornak egy nagy részét is, akkor hogy -hogy nem éppenséggel a centrumországoknak a nagy, egyébként sokszor állami tulajdonban lévő cégei voltak azok, akik felvásárolták bagóért a magyar áram- és gázszolgáltatókat például, és nagyon sok erőművel, és akkor ebben tökre megjelenik az a fajta gazdasági egyenlőtlenség nyugati és keleti felek között Európának, ami, ami ugye most is jellemző. Arra az oldalára, hogy most igazából az energiaválságban kivásárolja fel a földgázt, meg a... Hát nem is annyira az áram, tehát, hogy itt a földgázról beszélünk. Itt szerintem az sokkal inkább arról van szó, hogy, hogy kinek milyen nemzetközi kapcsolatai vannak. És Magyarországon azért sokkal kevésbé vannak olyan jellegű globális gazdaság diplomáciai kapcsolatok, ami mondjuk egy német vagy francia államnak van, meg az általa megtámogatott energiacégeknek.
1: Ha beszéltünk valamennyit arról, hogy Oroszország említett, hogy használja igazából geopolitikai célokra azt, hogy milyen nyersanyag erőforrásai vannak, de talán amiről kevesebb szó esik, az az, hogy Amerika is az egyik legnagyobb olajkitermelő volt a 70-es évekig, majd ez visszaesett, és most újra a palagáz forradalomnak köszönhetően, vagy lehet ezt forradalomnak nevezni, újra igazából a legnagyobb. Ö foszilis energiahorzó kitermelő lett. Arról tudsz beszélni egy kicsit, hogy ennek milyen hatása van, vagy van-e hatása jelenleg arra, hogy az energiaválság, megéltelen ez az energia körüli geopolitikai helyzet alakul, hát a mi kontinensünkön. Mm. Tehát, hogy itt mindig csak az orosz szereplőről van szó, én azt érzem a, az ukrajnai háború kapcsán, de hogy itt nyilvánvalóan közben pedig te is említetted már, hogy jönnek csepphostott gázzal, érkeznek, meg most már, amennyire tudom, Németország is el fog kezdeni ilyen kikötőket építeni, miközben eddig nem voltak, szóval, hogy mi igazából itt az amerikaiak szerepe, és mi az, amit érdemes erről tudni?
2: Az amerikaiaknál az utóbbi egy évtizedben egy ilyen nagyon tudatos irány lett, és ők ugye ilyen Freedom molecule nek hívják ezeket a... Gézusom,
1: a... Ezt még nem hallottam. Így
2: hívják. Nem <gül> nem ők azok, akik elhozzák a, a szabadság szabadságot molekula. és a demokráciát ezekbe a, wow. az orosz pórázon tartott szegény országokba, ami, ami nagyjából úgy nézett ki, hogy ugye, ugye felpörgették ezt a palagáz vagy fracking e, iparágat, amiből vagy repesztéses technológia, aminek az a, az a lényege, hogy ugye nem konvenciális módon kiszipkázzák a gázt nagy buborékokból, vagy hogyan fogalmazzak a föld alól, hanem ilyen kis hasadékokon keresztül különböző dús közeteket kiszívják. Ez egy sokkal drágább technológia, ami azt jelenti, hogy drágában termelnek, és aztán meg az is egy drága buli, hogy hogy folyósított folytgáz formájában minus hogyha jól nem hiszem, 151 néhány fokon ilyen különleges tankerhajókon hozzák át mondjuk Európába, és, és ugye ennek az egész infrastruktúrája egy dedikált infrastruktúra, tehát hogy mind a lehűtés és csepp mind az újragázosítás speciális létesítményeket igényel, tehát, hogy ez egy drága buri, viszont, viszont úgy mondani, azt tudták mondani, hogy ez egy alternatíva lehet az európaiaknak, és megszünteti azt a fajta függést, amit a vezetékes infrastruktúra korábban jelentett, amiben igazából az a, az, az izgi, hogy, hogy a gázpiac az globálissá vált ezzel. Tehát, hogy mi korábban az volt, hogy hogy ez regionálisan nagyon kötött volt, mert csővezetékektől függött. Most az van, hogy igazából elindulnak ezek a tankerhajók Amerikából vagy, vagy Katarból, Rotterdam kikötője felé, és aztán megkapnak egy olcsóbb árajánlatot Kínából, és akkor oda mennek. Tehát, hogy egyre inkább kialakul egy ilyen globális verseny, és és egyébként a a globálisan a gáz árak is igazából egyre inkább harmonizálnak egymással, tehát összekapcsolódnak ezek a piacok.
0: Ezzel szemben nyilván megjelenik ugye egyre inkább a fosszilis és energiahordozók helyett, az megújuló energiaforrásoknak a, a kiaknázása gyakorlatilag. Uh-huh. Ebben milyen trendeket vélsz felfedezni az utóbbi évtizedekben?
2: Globálisan mi látszik, hogy elképesztő módon olcsóbb lett elsősorban a nappere energia, másosorban a szél, hogy a napelemeknek az ára tizedére csökkent az elmúlt tíz évben és gyakorlatilag a legolcsóbb áramforrások lettek ezek. Úgyhogy úgyhogy elindultak a gépezetek, és akkor hirtelen mindenki biznisz lát belőle, ami azt is jelenti, hogy igazából az a fajta naív elképzelés, hogy itt majd a megújuló forradalommal így minden decentralizálódik, és akkor egy sokkal demokratikusabb energiarendszerbe érkezünk meg, ez nem feltétlenül valósult meg, hanem, hanem egyre inkább látszik, hogy koncentrálódnak ezek, egyre inkább beruházásokról beszélünk. Magyarország is látszik a napölemeknél, hogy elképesztően mennek fel a méretek, meg egyre inkább látszik az is, hogy a hagyományos energiaipar ebben ebben meglátta a lehetőségek, és úgy alakítja az üzleti modelljét, hogy ennek is az úgymond úttörője tudjon lenni különböző ilyen zöld kapitalista megoldásokkal. Ami szerintem ebben érdekes és fontos és politikai téttel bíró, az az, hogy hogyan lehet ezt az energiaátmenetet kivonni ebből a folyamatból, tehát hogy ne ne egyszerűen csak arról van szó, hogy a profit generálásnak egy újabb módját pörgessük fel, nem az egész klímaválságnak az okozója, hanem hogyan lehet igazából alternatívákat találni erre. És, és valahogy ez a kulcs, amin mindenkinek azt gondolom, most így ügyködnie kell.
1: De az, az a harc már úgymond szerinted megvan nyerve, hogy így mennyire fontoska a megújulók? Mármint, hogy csak így azért is kérdezem, mert most például, meg erről ti is értetek, a egy az egyik cikketekben, uh-huh. hogy így pont, pont az energiaválság kapcsán én egyre többször hallom azokat a hangokat, hogy mennyire problémás a fosziliseknek az extra adóztatása, meg hogy valójában ezt az egész zöld átmenetet kicsit halasztani kéne, hogy ez, mint hogyha ez ilyen úri huncotság lenne az energiaválság közepén, tehát hogy Valóban arról van szó, hogy ezt már úgymond a tőke eldöntötte, is, hogy, és hogy megvalósulhat, vagy meg fog valósulni ez az átmenet, vagy, vagy ez még, még azt a harcot is igazából vívni kellene, hogy egyáltalán megújulok felé forduljunk.
2: Ez most szerintem ideiglens állapot, ami van. Uh-huh. És, és a foszilis van egy harca abban, hogy ne legyen igazából egy fel nem használt, elképesztő mennyiségi technológiába ruházott tökélyük, Aha. ami megy a levesbe, mert Németországban felépítettek vadi új szénerőműveket tíz évvel ezelő, és most meg rájönnek, hogy hopszezelető nem volt annyira jó ötlet, tehát hogy van egy ilyen, és az biztos, hogy most az energiaválsággal Európában hirtelen minden létező erőműet megpróbáltak beindítani, viszont ez egy ideiglenes probléma, tehát hogy szerintem most már látszik, hogy nem lesz a gáz, és a megújulók ezt pótolni tudják, ennek az utáma viszont tökre kérdéses, hogy ez elég gyorsan jelenleg, hogyha globálisan szétnézünk, akkor persze tökre pörögnek a megújulók, de ugyanannyira pörög a fosszilis infrastruktúrának is a felépítése, azért ma az egész növekedés kapitalista logika ezt, ezt generálja.
0: És hogyan nézett ki különben ez a trend Magyarországon? Igazából a 2000-es években és a 2010 es években rengeteg embernek volt egy ilyen viszonyítási alapja, ugye rá, ráépülve erre az egész érikutól a nyugatot trendre, hogy ha átlépünk, igen, ott vannak oldalád. a szélerőművek, és hogy ott már hogy igazából így minden valójában megújulóban megy, ami természetesen ilyen formában nem igaz, de hogy ez egy ilyen nagyon vizibilis különbség volt kelet és nyugat között. És az utóbbi néhány évben, már ugye a kormányzati autók gyakorlatilag elektromosak, fölhúztak óriási napolyam telepeket vidékeny is, szóval, hogy már itthon is vannak ilyen vizibilis vagy könnyen észrevehető mm-hmm. lépések ezzel kapcsolatban. Mi van emögött mögött különben? Ez milyen trend, éleszkedik be, és, és mekkora szeretet jelent ez valójában a magyar energetikai szektorban, vagy energiapiacon?
2: Hát egyelőre még azért eléggé kevés, tehát, hogyha, hogyha ránézünk uh, arra, hogy Magyarországon az, az áramfelhasználás az honnan jön, van mondjuk egy ilyen 30% körül import, másik egy harmad az paks, mögötte nem sokkal uh, van a mátrai erőmű, ami ugye a lignitett tüzelján a leggázasabb dolog, uh, és akkor... És Le, akkor lehet, hogy még most úgyra az...
1: profitábilis lesz a mátrai erőmű, egyébként? Hát
2: most igen, bár mondjuk ez a gaz EU elkezd, elkezdett mindenféle ársapkánkat csinálni, tehát hogy az egy kicsit így necsebbé de most azért így Mátrai Erröménél valószínűleg dőzsölik a tenyerüket. Ami
1: most az államé, szóval.
2: Ami most az államé? Milyenki? Igen, a miénk. Nekünk termeli a profitot. De ez még eléggé kevés. Elkezdődött egy ilyen napelem aminek elégge az elején vagyunk, és ennek a hajtóereje egyfelől külföldi szakmai befektetők. tehát hogy amikor csináltunk erre egy kutatást, akkor nagyon jól látszott az, hogy, hogy ha a végső tulajdonost nézzük, akkor egyre inkább külföldi kézben vannak ezek a beruházások. A másik, ami meglátható az, hogy a NER-ben meglátta az üzleti lehetőséget, tehát hogy a Tibor cég, az Adnámpolát, tehát hogy, hogy igazából ez egy szuper biztos megtérülés, biztosít, és még ráadásul azt is lehet mondani, hogy zöld, és abszolút jövőbiztos megoldás. Tehát hogy igazából ez a kettő vonal, akik viszik így a nagyberuházásokat, és ezen kívül még vannak a háztartási méretű kísérőművek, hogy az, hogy a családi házak tetején ott vannak a napelemek, ahol azért még mindig ez zömmel így az ilyen jó módon középosztályú családok, akik így az izé telepítenek mellé, meg vesznek egy autót és akkor, és akkor zöldek vagyunk.
0: Hogy kicsit belemehetünk abba, hogy amire, amire utaltál is már, hogy Alapvetően ez az ilyen zöld átállás, vagy zöld átmenet, igazságos zöld átmenet, Green New Deal, viszonylag sok uh, ilyen bazvör, vagy viszonylag sok jelző, vagy név leírja már ezt a folyamatot. Talán az ilyen politikai uh-huh. részekről beszélténk egy kicsit többet, erre már amúgy utaltál marco, hogy hogy itt van egy ilyen politikai tétje az egésznek, hogy a zöld átmenet során, vagy inkább az ilyen megújuló energiatermelő telepítése során figyeljünk arra, hogy ezek igyekeznek decentralizálni az energiatermelést, csökkenteni a függést, a, ugye a globális eletesi rendszok alól, és próbálják meg a helyi közösségeket, lokális közösségeket építeni, és ez energiatermelés egy egyfajta demokratikus kontroll. Tudsz esetleg mondani ilyen példákat Európából?
2: Hát szokták mondani ezt az egész ilyen Dán meg Német energiaközösségi sztorikat, amik ugye nagyon sokszor még az olajárválság utáni időszakból jöttek, meg a 80-as éveknek az atomellenes mozgalmai tehát hogy, hogy az, hogy tényleg helyi közösségek saját kezükbe vették igazából az, az energiállátásukat. Tehát, hogy mit tudom én, ott van a Samsungnek a Dán szigete, és akkor ott miket csináltak a helyek, amik amik inspiráló sztorik, meg ezek tökre elterjedtek. Ami szerintem most sokkal izgalmasabb, az az, hogy, hogy Európának a déli perifériáján a, a 2008-as pénzügyi válság után az volt, hogy nagyon sok ilyen Kezdeményezés lett, amikben az a tök jó, hogy ezek sokkal kevésbé az volt, hogy akkor most a gazdag német nyugdíjasok éppen, éppen a közösségi napelembe befektetik a pénzüket, hanem ténylegesen olyan emberek vitték, akik energia és megjelentési válsággal küzdöttek. Tehát, hogy szerintem ott tök jó példák vannak, de az meg, az meg abszolút igaz, hogy ez még mindig kevés tehát, hogy, hogy lehet mondani egy csomó ilyen cuki példát, de, de ez még kevés ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy Európában egy alulról szerveződő demokratikus ténylegesen a társadalmi igazságosságot, a, a helyi gazdaságot támogató energiátmenet lenne, mert, mert ezek inkább az üdítő kivételek.
0: Töké, hogy elmondtad ezt, mert hogy közben sokszor azt éreztem, amikor elő a témára beszélünk, és ilyen nyugati ö, mintákat keresünk, vagy nyugati példákról beszélgetünk, akkor ebben is van egyfajta ilyen öngyarmatosító géz, vagy ez az ilyen nyugat géz, hogy igen, lehet ezt csinálni, nézzétek meg a németeket, meg a dánokat. Így, em, úgy, erre kíváncsi vagyok, de hogy, ha jól értem, akkor lehet, hogy valószínűleg magántőkéből vannak ezek összedobva, jelentős állami támogatással később megtolva. Mm. De hogy igen, szóval, hogy, hogy kicsit azt érzem, hogy próbálunk olyan mintákat átvenni, vagy olyan mintákról gondolkozni, aminek nincsenek meg a, a társadalmi alapjai, vagy az ilyen politikai-gazdasági feltételei Magyarországon. És amúgy ezek a cuki minták, vagy hogy nem cuki minták, hanem ezek a nagyon kicsi dolgok, amikor periférián vannak, ezek amúgy hogyan jönnek létre, vagy általában milyen forrásból vannak összerakva.
2: Jó kérdés, nem tudom. Szerintem az biztos, hogy, hogy vannak olyanok, amiknél vannak olyan fajta, most nevezük úgy, hogy közösségi pénzügyi innovációk, tehát hogy az én crowd-investment jellegűek vagy látszik az, hogy ahol ezek sikeresek tudnak lenni, például a Baszkföldön, például a Katalóniában, ott arra épül, hogy van egy meglévő szövetkezeti szolidáris gazdasági ökoszisztéma, benne mondjuk egy olyan bankkal, vagy pénzügyi intézménye, aki ezeket tudja támogatni. Tehát, hogy van egy ilyen része a dolognak is, de be bele kell ásnom magamat.
0: Ja nem, ez igazából nem is nagyon provokatív. De az mert, mert meg szerintem ja. egy
2: tök jó kérdés volt, amit mondtál, hogy így, így igazából hogyan lehet az, hogy egy, egy, egyszer inspirációt ezekből, de ugyanakkor meg nem azt mondani, hogy jaj, ezzel bizony nyugatlanos, ja, ja, ja. akkor vegyük át, csak nem csak, nem tudom, én jogállam van nyugaton, hanem valós kezdeményezés.
0: <gül> Igen, és aztán egy csomószor az van, hogy megpróbáljuk ezeket így, nem tudom, megismételni, vagy reprodukálni itthon, és nyilván nem lehet, és aztán ezek egy csomó ilyen kudarcélményt szülnek. Ez különben, nyilván nem csak, vagy nem, nem, nem ilyen kezményezésekre érvényes alapvetően, nem hát maga a... teljes civil a... társadalmi Igen. logika ez persze. Hát meg a felzárkózás diskuzsos ja, a pártpolitikában az utóbbi hal. Szóval, hogy ezért veszélyesek ezek sokszor, nem azért, mert, hogy ez egy ilyen idegenbe hatásúnyos, nem azért már wishful thinking.
2: Meg egy kicsit így, így elevezve, hogy, hogy ugye mi tényleg gyakorlatban ilyenekkel is foglalkozunk, hmm. tehát hogy, hogy nem csak így állunk a monitor előtt, és akkor mondjuk azt, hogy hogyan kellene, hanem ugye csináljuk a kazán energiaközösséget is, meg egy ilyen szervezetet, ami energiaközösségek létrehozását próbálja facilitálni, És ami szerintem ebből a tapasztalat, hogy Magyarországon a szövetkezetiség az egy ilyen iszonyatos terhes öröksége van az államszocializmusból, mert nem úgy gondolunk rá, mint az alulról szerveződő valamik, hanem egy ilyen felülről oktrojált pártállami dinoszaurusz igazából. Hol ott igazából ott tökre lenne lehetőség jobban erősíteni a szövetkezeti működést a gazdasági életnek minden területén.
1: Mm. De mondjuk azzal kapcsolatban például akkor hogy látod, hogy az energiaközösségek létrehozása, vagy ahhoz, hogy ez egyáltalán így, tehát, hogy, tehát nekem alapvetően az a szkepszisám, hogy igen, ezek így kedvesek, jól hangzanak, segítik a, nem tudom, adott közösségeknek, valóban azt növelik mondjuk, hogy az autonómiájukat, vagy hogy csökkenti a függést mm-hmm. a piaci folyamatoktól, ami szerintem mindig egy ilyen támogatandó cél, nem csak, nem csak az energia kapcsán, hanem bármilyen alapvető szükséglet, emberi szükséget kapcsán, hogy ezektől is függetlenül lehessen. De közben pedig azért azt érzem, hogy az energia kapcsán mégiscsak kell lenni egy olyan belátásnak, hogy hogy ez tényleg, ezek tényleg globális rendszerek. Tehát, hogy még mondjuk az élelmiszer kapcsán is arról beszéltünk, hogy egy globális élelmiszerpiac van, meg mit tudom én, azért ott még valahogy beláthatóbbnak érzem azt, hogy mondjuk egy Magyarország méretű, viszonylag nem tudom, termőföldekkel jól ellátott ország, meg így nem tudom, vannak helyi közösségek, meg vannak tudások. Tehát, hogy egyébként az is, hogy van egy, van egy olyan ország, aminek vannak még esetleg paraszti gyökerei, meg ilyen háztáizás, meg mit tudom én. Tökre értem, hogy mondjuk az élelmiszer, mint egy másik alapvető szükségetnél, ott az ilyen önellátást, meg, meg szoktak beszélni élelmiszer szuverenitásról, hogy azt így értem, hogy így viszonylag könnyen lehetne valószínűleg növelni. De ha az energia, amit az elején a beszélgetésnek beszéltünk arról, hogy ezt milyen, tehát egy geopolitikai érdekek mozgatják, a nagyhatalmi konfliktusok, milyen függéseink vannak, stb. Tehát, hogy, hogy hogyan lehet összehozni egy beszélgetésbe, vagy egy stratégiába, vagy egy politikai térbe igazából ezeket a, a mikrokezdeményezéseket felskálázhatóak-e, hogy föl lehet emelni arra a szintre, hogy például ez ne csak a személyes használatról szóljon, tehát hogy mondjuk egy, egy háznak vagy egy, egy falunak a, az, hogy tölti a különböző eszközeit meg mit tudom én, hanem hogy például a termelésben komolyan vehető alternatívák legyenek, mert hogy csak azért azt jelzem, hogy az egy, egy dolog a lakossági felhasználás, egy másik dolog meg az energia alapvetően csak elsősorban a termeléshez kell, az az igazán energiaintenzív uh-huh. ö, része a dolgoknak.
2: Először ilyen rövid közbevetés így a termelés kapcsán, hogy, hogy szerintem azért tökre vigyázni kell azzal, hogy ne ez az egész ilyen termelés központú növekedés orientált logikát reprodukáljuk. De, de a kérdés maga nem erre vonatkozott, és szerintem egy tök jó kérdés. Én én azt látom, hogy ez nekünk is ebben van egy dilemma, hogy most elképesztő energiát teszünk abba, hogy ilyen kis helyi kezdeményezést csináljunk, miközben látjuk azt, hogy egy ilyen borzasztó ellenséges környezetben történik ez. És én azt gondolom, hogy az energiaközösségeknek, vagy energiaszövetkezeteknek, ami bennük a, a társadalom vagy rendszer szintű perspektíva az az, hogy ne elkülönültek legyenek, hanem valamiféle hálózatosodás, és valamiféle mozgalom, ami nem jelenti azt, hogy hogy önmagában egy hálózatából az energiaszövetkezeteknek át lehet alakítani a teljes energiarendszer, mert pontosan, ahogy te is mondtad, itt olyan infrastruktúrákról és olyan infrastruktúráknak a működtetéséről van szó, ami, amit nem lehet teljesen kis közösségi szintre levinni, és, és itt szerintem szerintem ami a szerepe lehet ezeknek, hogy hogy egy nyomást tegyenek a rendszerre. Tehát, hogy az, hogy ott van Magyarországon az NVM, egy állami tulajdonban lévő cég, ez ne egy, egy, egy politikai kifizető hely legyen, hanem ténylegesen demokratikusan, demokratikus kontrollát legyen, ténylegesen egy úttörője legyen az energia mert elképesztő potenciál lenne abban, hogy ilyen köztulajdonban lévő óriás vállalatok vigyék, és ezt szerintem kell az is, hogy legyen egy nyomás rajtuk pontosan az ilyen energiaszövetkezetek részéről, vagy adott esetben mondjuk önkormányzati energiacégek, hogy megmutatnom, hogy vannak alternatívák, és ez nyilván egy gazdasági nyomás, de emellett meg kell egy politikai nyomás is, hogy, hogy, hogy valós társadalmi tulajdonban és valóban a szolgálatában legyenek. Jó esetben ezek igazából megerősítik egymás, és nem az, hogy kioltják. Legalábbis nekem ez a reményem.
1: Mm-hmm. Amúgy ez egy, csak izgalmas dilemma, szerintem, hogy az MVM-et ebben a formájában ugye a Fidesz rezsim hozta létre, Én. és szerintem ez egy ilyen, izga... most nagyon messze van, de hogy képzeljük el, hogy leváltásra kerül a NER, hogy hogy nem az egy tök fontos kihívás, vagy egy dolog, ami gondolkodni kell, hogy abban a pillanatban ne azok a reflexek kapcsolnak be, hogy hú, ezt a Fidesz hozta létre, tehát akkor szóval daraboljuk szépen. föl, privatizáljuk újra, hanem hogy legyenek ezek a fajta gondolatok, meg, meg nyomások jelen, hogy oké, okay, hogy ők hozták létre, de hogy ezt lehet alatt a progresszív célokra is használni, ha már létrehozták. Minden. Igen, igen.
0: <gül> nem, nem, ez egy nem tök fontos dilema, mert hogy sokszor, amikor ez ilyen zöld, tök minél, hogy zöldliberány, zöld, zöld oldal felülkeződjük meg ezt a kérdést, akkor mindig a decentralizáció az a dolog, amit mondunk, és hogy közben meg, közben meg ez nem igaz, tehát alapvetően centrális tervezés, most nem feltétlenül a tervgazdaság gondolok, hanem, hogy hanem centrális koordinációval, a zöld át, mert meg minden fajta ilyen. megújuló energia termelésnek az előtérben helyezése, sokkal hatékonyabb tud lenni, mint hogyha csak így a kis közösségek, vagy a háztartások, mert jellemzően a decentralizációs során mindenki háztartásokra gondol. Tehát, hogy mint hogyha így csak ezekre fókuszálnánk, Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes dilemma, meg nagyon érdekes. Felvetés, hogy az MVM-mel, hogy a MVM-et hogyan tudjuk államosítani, de most olyan szempontból, hogy inkább társadalmi társadalmasítani. Igen? Igen. És akkor itt fel is dobnék még egy ilyen szubjektumot, vagy még ilyen cselekvőt. Beszéltünk arról, hogy vannak ezek a, vagy lehetnek ezek az ilyen öndrendelkezésre, vagy az energiaszumonai törekvő szövetkezetek, amelyek nyomást gyakorolhatnak. És még egy újabb ilyen nyomásgyakorló, amiről te is írtál a DNS-sel, az a szakszervezeti mozgalom. És ez az a dilemma, amit felmerül, amire neked is van válaszod, meg a, a szakszöletek között is vannak olyanok, akiknek vannak válaszai. Ez az, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik az energetikai szektorban dolgoznak, adott esetben fosszilis energiaforrások kitermelésével, vagy logisztikában vesznek még, stb. Akiknek egyáltalán nem érdeke az, hogy ez a energetikai működés megváltozzon, viszont hosszú távon nyilvánvalóan az, hiszen hosszú távon a klímakatasztrófával kellene szembenézni a mindenkinek. Szóval, hogy vannak-e olyan szereplők, akik erre szakszereti oldalról hoznak válaszokat, és hogyha igen, akkor, akkor ők mit gondolnak különben ezekről a kérdésekről, mint skálázás uh-huh. és decentralizáltság vagy centralizáltság.
2: Van egy, egy ilyen tök szuper globális kezdeményezés, a Trade Unions for Energy Democracy, vagyis a szakszervezetek az energiademokráciáért, akik pont, pont ilyen kérdésekre próbál választodni, meg a cikkben is egyébként írtunk róluk, és nekik az a kiinduló pontjuk, hogy az az igazsági, igazságos átmenet, ami így most itt sokszor szóba kerüljen ilyen az nem csak arról szól, hogy akkor a fosszilis ipar így próbálja legitimálni azt hogy hát szegény szénbányászokat el kéne közben bocsátani, hanem hanem ténylegesen egy egy olyan irányba vinni az energiátmenetet, aminek a dolgozókának a középpontjában. És és így egy perspektívát kínálni. Én azt látom, vagy azt gondolom, hogy, hogy aki Hát most már egyre kemesebb színbány ez volna Magyarországon.
0: Majd most újra. Hát most.
2: De, de, de abszolút megértem azt, hogy neki miért fontos. Tehát, hogy én a, a PHD kutatásomat Velszben csináltam egy ilyen atomerőmű környezetében, egy kis rulális közösségben, ahol tökre éreztem azt, hogy ott az atomerőmű az nem egyszerű megélhetést ad, hanem egy, hanem egy identitást is, egy valahova tartozást is, egy referenciapontot, leg... és ugyanez a Pakson is. És szerintem itt az a kihívás, hogy hogyan lehet ezeknek egy olyan alternatívát adni, ami, az, ami nem arról szól, hogy most dobd el a kukába dobd el a bányászhagyományokat, a bányász hanem igazából hogyan tudunk neked egy pozitív utat és akkor persze erre vannak ez az egész ilyen green jobs, tehát ilyen zöld munkahelyek nevezetű, meg zöld, ilyen-olyan helyi gazdaságfejlesztés, ami zömmel azért így eléggé ilyen, hogy mondjam, tehát ilyen rendszerkonform tud lenni. És nekem ebben az az igazán izgi, hogy hogyan lehet akár identitás szintjén is egy olyat kínálni, amivel ők azonosulni tudnak, és nem csak az, hogy jó-jó, akkor ezentől szenetbányáztál mostantól mennyire az axi gyárba, és akkor ja. majd akkumulátorokat csinálsz, vagy naplemeket elepítesz, hanem, hanem hogyan lehet kollektív szinten igazából ezeknek a közösségeknek kínálni valamit.
0: És ezzel kapcsolatban van nehézség? Tehát, hogy például mutázta is erre, hogy, hogy azért az egész zöld dolog az azonosítva van a fogyasztói alapú jellemzően az ilyen felső középosztályok által támogatott, meg meg hirdetett zöldséggel. Tehát, hogy hogy van ez, hogy valójában itt egyfajta ilyen konfliktus van, nem is tudom, dolgozói osztály, vagy munkásosztály, és az ilyen felvilágosultabb elitek között a zöldkedésben?
1: Azt hiszem a Zsilezsőn amúgy az alapvetően így ez a kerecítés, uh-huh. még a sárga a mellényes mozgalomnak, mikor az uh-huh. volt, hogy, a, Bezzened, hogy Macron be akarja vezetni a nem tudom milyen plusz ö, ö, adót akart rátenni, azt hiszem az üzemanyagokra, ami emelte volna az árát, és alapvetően ezról az egyik ilyen balos narratíva, hogy és ez volt olyan, ami vállalhatatlan a vidéki munkásosztály számára, és ugye ez a fajta kultúrharc csapódott le, yeah, vagy, kul- yeah. vagy hát azt Nem ezt... amúgy, jó jól
0: mondod, hogy, hogy kultúra szerintem. Mert hogy nem feltétlenül, vagy nem, nem mindig csak az van, hogy itt, hogy itt nagyon konkrét gazdasági, uh-huh. tehát pont, pont itt is az a dilemálni, meg, hogy nem minden esetben óriási ilyen osztály, különbségek közötti harc van, hanem néha ilyen kulturális, és tényleg az, hogy csak ma a zöldet azonosítjuk már csak ez az egész fogyasztócentrikussággal, akkor hosszú távon azok az emberek is ellentmondanak, ennek, akiknek különben érdekel lenne egy másfajta igazságosabb zöld általás. Szóval, hogy itt, itt a dilemma, igen, valamennyire korregálva magamat, nem csak arról szól, hogy a foszilis energetikai szektorban dolgozó emberek nem képviselik a hosszú távú érdekéket, hanem az is, hogy a foszilis energia most ugye egy ilyen olcsóbb dolog, tehát egy megfizethető dolog. Maga viszont az általás az viszont valószínűleg egy ilyen ázatokat követelő időszak. És hogy erről milyen politikai mondást tud mondani a baloldal? Mi az igazságos ebben az egész zöld átmenetben, hogyha most nem feltétlenül az ilyen decentralizált kisközösségekre fókuszálunk? Még a...
2: van a fejemben, szerintem szóval mi így, 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 így valami nagyon izgalmasnál vagyunk. Közül, így azt hiszem, hogy tök sok aspektusa van. Az egyik, ami eszembe jut, az az, hogy, hogy a másik oldalról, meg az, az, az is igaz, hogy a klímaváltozásnak pontosan azok lesznek a legnagyobb kárvallatjai, akik, akik a munkás osztályban vannak, mert ők, ők a kevésbé rugalmasabbak. Ők azok, akik nem tudnak egy másik országba elköltözni, nem tudnak csak úgy egy másik hivatást választani, és ez szerintem tökre fontos. A másik, ami szerintem érdekes, hogy hogy szerintem ez így abszolút az utóbbi évek, hogy korábban ez az egész zöld gondolat, ez úgy volt ugye a hogy se nem jobb, se nem bal, meg hogy így, uh-huh. így, így, így tényleg valahogy egy olyannak tűnt, ami egy ilyen cuki, egy ilyen visszalag ilyen nem dolog, hogy ez így, hát most ebben nincsen semmi politika, hogy kímaváltozás, de azért azért kicsit luxi kategória is. És most meg ez az egész globális kultúrharcot így próbálják Rátolni erre a kérdésre, hmm. hogy, hogy jaj, anya, persze azok, akik izé gyerekeknek a az izé fiú-meglányneveket akarnak adni, meg, meg transfécéket, na ők azok, akik ezt az egész klímaváltozást is tolják.
0: Meg a szakértőkkel szembeni ellenérzés is. Igen. Nem, amúgy ez az, az usa sokkal. Éreztetően nyilván, hogy így sokkal erősebb maga az klímaváltozás tagadó dolog, de az is az ilyen szakértőkkel szembeni, technokráciával szembeni elnézéseket.
2: Magyarországon ez ugye nem nagyon van klímatagadás, szerintem inkább az van, hogy szerintem ebben a rezsimi így ilyen próbál egyensúlyozgatni, hogy hogy nem klímát tagadok, de azt mondom igazából nem a mi felelősségünk, hanem hanem másé.
1: Szerintem ebben nagyon erős talán az is, hogy a, hogy a rendszer, még a rendszerváltó etosz a Fidesznek, ugye, hogy az rendszerváltás az összeér az ilyen környezetvédő mozgalmakkal igen. is, és szerintem ezt ők itt nagyon ügyesen használgatják, hogy valójában ő, ők így nagyon törődnek így a, nem tudom, magyarországi környezettel, meg így csomó, ezek az összes ilyen film, meg ilyesmi a Magyarország értékeiről, na mindegy. Igen, igen, magyar
0: tájnak
2: a védelmi. Igen, mindenki.
1: miközben na,
2: de, de így visszatérve így arra a kérdés, hogy hogyan lehet ténylegesen ezt a klímaváltozást úgy kezelni, hogy ez a dolgozókat, vagy a, az átragembert, vagy a munkáshoz hogy nem tudom hogyan fogalmazzak, állítani, az meg egy ilyen szuper nehéz kérdés. Ez szerintem az... Tehát, hogy nekem ami a megoldásom az, hogy, hogy nem ilyen abstrakt szinten beszélni róla, hogy az unokáink, meg akármi, hanem, hanem ez arról szól, hogy hogy mi milyen társadalomban élünk. Mert mert itt nem nem az a tétja a dolognak, hogy lesz emberiség, vagy nem lesz, hanem az, hogy igazából mennyire szar és egyenlőtlen világban fogunk élni. Mert valahol ez ez van a központjában, és, és én azt gondolom, hogy ez az, ami amin keresztül igazából ezt így meg lehet fogni. Meg nyilván, hogy lehet mondani az egész to mondás, hogy a szakszervezeteket a, az egésznek a központjába állítani és megmutatni nekik, mint, mint a, 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 a dolgozók intézményesült képviseletének, hogy hogyan tudtok élén járni, hogyan tudtak az élén lenni ennek az egész energiát menetnek, mert szerintem az egy ilyen tökiszki tök kérdés.
1: Jó, igazából nekem még egy ilyen nagy uh, dilemmem van az egész kapcsolatban, ami talán az, hogy összefoglalva, hogy én így nem látom igazából feltelenül azt, hogy, hogy lehetséges lenne, hogy a következő, nem tudom, 5-10-15 évben így az energiaválságot így olyan irányba oldjuk meg, vagy terelődjön, hogy így uh, fenntartható is legyen, olcsó is legyen, és uh, közösségi tulajdonban is legyen és egyrészt majd mond, hogy ha ezzel kapcsolatban van bármi optimistább. Másrészt viszont azért is mondom ezt, mert hogy a baloldalnak így nagyon komolyan kell venni azt a részét is, hogy igenis az energia ára az az egyik alapvető dolog, ami így a gazdaságot struktúrálisan is állt, hogy Egyszerűen mindenben ott van. Tehát, hogy például mondjuk a 70-es évekről is ugye az ilyen neoliberális válasz az volt, hogy itt túlerősek lettek a szakszervezetek, meg a dolgozók, és, és a túl nagy bérkövetelések, fölnyomták az árakat, infláció, blablabla. De hogy valójában arról is, nem tudom, a balos vagy, a, vagy az ilyen kritikai polgazdas értelmezés, az sokkal inkább az olajá meg egy, egyáltalán erre az energia alapú inflációra vezeti vissza, és jelenleg is hát, ö, nem lehet monetáris eszközökkel ö, megoldani egy olyan válságot, ahol, ahol alapvetően az energia szűkössége, meg az egyéb erőforrások szűkössége az az, ami hajtja föl. Tehát, hogy így én azért azt a részétől, hogy így próbál és ez lehet, hogy egy ilyen maradí, vagy, vagy szozdám, vagy, vagy túlságosan az ipari társadalom logikájába vagyok ragadva, de hogy csak azt érzem, hogy ez a realitásunkban vagyunk, ez az a csak rövid középtáv, ahol válaszokat kell adnunk így embereknek, és ahogy tényleg Keynesnek is az a híres mondása ez volt, hogy hát hosszú távon mind meghalunk, és hogy most kell a, a dolgozó embereknek, meg, meg így alapvetően a, a középosztálynak és a munkásosztályoknak valami választ adni. Tehát, hogy így van-e ebben bármi olyan, ami így optimizmusra adhat okot, vagy bármi olyan válasz, ami így hatékony tényleg, és ami alapvetően megteremteti azt az alapját a, nem tudom, baloldai politikának, hogy így legyen komoly újrálosztás, hogy legyen miből újráloztani, mert hogy én így egyszerűen így nem láttam még arra történelmi példát, hogy drága energia mellett így a baloldal világszinten, meg így komoly, nem tudom, skálákban, meg méretekben így újráloztást van elérni. Tehát, hogy amikor volt újraelosztás volt jóléti államfejlesztés, az akkor volt, amikor olcsó energia is volt.
2: Én én azt gondolom, hogy tök fontos, hogy maga az infrastruktúrának a kérdése, és ezt a baloldali politikának a középpontjába állítani. Mert az infrastruktúra az összekötés elválaszt. Tehát, hogy úgy, ahogy a szovjet időkben felépült gáz infrastruktúra most is megköti azt, hogy milyen gazdasági pályán vagyunk, úgy, a jelenleg felépülő infrastruktúrák jövőben is ezt teszik. És, és itt az a kérdés, hogy hogyan tudjuk úgy az infrastruktúrákat egy baloldali politika középpontjába állítani, hogy az egy széleskörű hozzáférés biztosítson, és viszonylag egyetemlegesen. És szerintem ez egy tök fontos kérdés a baloldalnak, ami így, így áll És szerintem ami, ami ebben. Egy ilyen tök ki, vagy mondtad ezt az egész ilyen olajár olaj kérdés. Itt van a Timothy Mitchell-nek a Carbon Democracy mondása, amiről a fordulatban volt egy ilyen szuper jó összefoglaló, ami arról szól, hogy, hogy ugye pont az, az annak idén a szénalapú gazdaság volt az, ami egy olyan fegyvert adott az ipari munkásság kezébe, Amivel, amivel ki tudtak harcolni egy csomó jogot magunknak a 19. században és a 20. század elején, Mugat-Európában, azzal, hogy, hogy igazából vég, véghez tudtak vinni egy általános sztrájkot. Abból fakadóan, hogy a széninfrastruktúra egy olyan, hogyha bányászok sztrájkolnak, hogyha vasutasok sztrájkolnak, hogyha a dokmunkások sztrájkolnak, akkor leáll az ország. És erre a reakció volt ugye részben, vagy nagyon nagy része ezért indult meg az, hogy egy olajár, olaj alapú gazdaságra áttérni, amiben nincsen meg ez a potenciál. Tehát az olaj ugye egy sokkal tőkeintenzívebb valami, sokkal, sokkal inkább egy privilegizáltabb réteg működteti egy másik országban, és nincsen egy olyan infrastruktúrája, amit igazából le lehetne állítani.
1: A szóval ez van. Hát a szülezi csatorna,
2: csatornája. De hogy, hogy abban a pillanatban, amikor, amikor a második világháborút köz, követően volt egyfajta kiegyezés, úgymond a tők és a munka között, vagy legalábbis a, a munkának az intézményes képviselete részéről, ugye, ugye az a fegyverés, ami a, a munkásság kezében volt, az hirtelen megszűnt létezni. És szerintem tök fontos az, hogy úgy gondoljunk az infrastruktúráról, vagy úgy közelítsük meg, a jövő megújuló post infrastruktúráját, hogy ez hogyan tud intézményesen a munkásságnak, vagy a dolgozónak, vagy ennek a fenntartóinak egy, egy fegyvere lenni, amit nem vett neki a kezükből. Tehát, hogy szerintem ez egy tök fontos. Meg ami nekem egy kicsit már így a szószerén szó szifi kategória és perspektívát nyitott abban, hogy van jó kimenet, az a jövő nem tudom, hogy
0: olvastátok-e. Még nem olvastam, de hallottam már.
2: <gül> Nori láttam, hogy igen. Ami, ami nekem, nekem elképesztően jó volt abban, hogy, hogy lehetséges egy változás, és, és hogy ez nem egy folyamat, ez nem egy olyan, hogy egyszer csak van egy forradalom, és minden jó lesz, és hogy egy nehéz, de hogy lehetséges. És szerintem ez egy tök jó üzenet. Nem tudom neked milyen volt Nóri. Ö, igen, a Nóri nem,
1: este. ezt abszolút, vagy szerintem is meg ha hogy megjelent magyarul, és majd mindenképp azt ajánljuk, meg szerintem egyébként az egy külön beszélgetést is megérne, meg amúgy a ugye, Horváth Bence róla, azt hiszem egy összefoglaló, szóval is, hogy viszonylag hozzáférhetőbb tartalom is van róla. Öm, Ja, nem tudom, igen, én igazából tényleg, vagy, vagy az a rész, vagy így a politikai képzeletem az így viszonylag tud szárnyalni. <gül> Ö, inkább teleg az ilyen politikai gazdaságtanát nem látom, hogy, tehát, hogy, 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 hogy egyszerűen, egyrészt az is van, hogy kicsit talán máshogy látom ezt az egész történetét a dolgoknak. az olaj kapcsán például szerintem tök fontos az, hogy ez mennyire valójában rossz pozícióba tette az olaj alapú gazdaságra való átállás az európai hatalmakat, és uh-huh. hogy valójában egész Európát mennyire egy ilyen függési helyzetbe hozta, és hogy, hogy ez milyen, tehát az, az egész ilyen geopolitikai, tehát hogy, hogy valahogy azt a fajta beszédmódot, ami jön abból is, hogy most te is beszélsz, meg ami ebben, ezekben a fordulatszövegben is van, alapvetően egy ilyen egységes nagy tőkét ábrázol, miközben szerintem az egész valahogy sokkal töredezettebb, sokkal inkább vannak geopolitikai konfliktusok igen, tök izgalmas az, hogy például Oroszország volt a legnagyobb kitermelő mennyire sokáig, hogy ott milyen belső konfliktusok okozták egyébként például azt, hogy nem tudtak termelni rendesen évtizedekig, hogy konkrétan Stalin részvételével a bakui munkások tették tönkre az olajkitermelő egységeket, és ezzel olyan hátrányba hozták az orosz, nem tudom, vagy a, a szovjet az orosz birodalmat először, meg aztán az egész szovjet birodalmat, ami utána a geopolitikai konfliktusokban ö, lecsapódott, és Amerika tudott, lenni, tudott első helyre lépni. Tehát az egész valahogy szerintem annyival töredezettebb, izgalmasabb, ellentmondásosabb. Egész Európának az a típusú ilyen küzdelme, hogy, hogy próbál bevonni forrásokat, mert hogy nincsen saját olajforrása, és az egész gyarmatosítás hogyan jön be, az valójában a terjeszkedés milyen kitettségeket okoz, tehát hogy, hogy, mondjam, az egészet valahogy annyival szinte befogadhatatlanul bonyolultabbnak látom, hogy ez a része, ami elkeserít valamennyire. Tehát, hogy még azt akár el is tudom képzelni, hogy igen, Magyarországon szervezünk baloldali politikai mozgalmat, ami a energiában, a lakhatásban, az élelmezésben, mindben alapvetően a demokratizálásért, az önellátásért, a nem tudom, demokratikus, igen, szóval, hogy ezekért küzd, szóval ez oké, okay, de hogy így Magyarország a világban létezik, és az eu szinten például, vagy tehát például már csak Németország szintjén se látom azt, hogy a német gazdaságot radikális baldai módon lehetne igazgatni. Tehát uh-huh. egyszerűen olyan típusú, tehát hogy tényleg ilyen szempontból persze a kapitalizmus logikája totális, de hogy hogy szerintem nincsen az a... Az a dö- tehát, hogy például, ha már csak az van, hogy én biztosítani szeretnék energiát az én szavazóimnak. Tehát mondjuk van egy ilyen dolog. Hmm. Hogy egyszerűen az, az, az nem olyan, hogy én... Hogy az, az egy olyan típusú politikai edukációs munka lenne, vagy nem tudom, hogy most nem tudok olcsó energiát biztosítani, pedig egyébként tudnék, mert itt van ez a szénbánya, meg ez a szénerűmű, de értsétek meg, hogy a 20 év múlva para lenne, tehát, hogy azon hogy így vagy, hogy a politikai rendszer jelenlegi keretei között mondjuk azt viszont nem látom, hogy, hogy ezeket az így ide le lehetne küzdeni, arról nem is beszélve, például a megújulók, Kínában pörögnek a legjobban, az amerikai gazdaságnak, meg az amerikai, nem tudom, ilyen persze hanyatló, de mégis csak még mindig az olaj az alapja jelenleg. És hogy ezek a konfliktusok és Hát az, hogy például Németország jó kapcsolatokat támul Kínával, Kínába jön a megújuló, Németországba azt hogyan nézi a NATO részeként levő országban, ez történik Németországban, ez hogy nézi Amerika. Szóval az egész valahogy, nem, nem most ha nem hosszan, de hogy én tényleg hogy ez, ez az a téma, amit ami szóval végtelensokatok így gondolkodni, meg így elkeseredni, meg hogy közö meg meg valahogy azt érzem, hogy itt, itt ne, nincsenek beoldai válaszok valójában, és hogy még azt sem merjük mondani, hogy, hogy lehet, hogy nem is tudnak lenni.
2: Mm. Ez hosszú volt?
1: Bocsánat. De, de szerintem, hogy megvágom.
2: De szerintem van egy olyan része, és ez a, fogalmazunk egy ilyen filozofikusabb, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy, hogy én nem hiszem azt, hogy lenne egy ilyen blueprint, hogy most így a baloldalnak mit kéne csinálni, és akkor lesz egy, egy igazságos energiarendszer. Mert nincsen ez egy ilyen trial and error folyamat, mm. és, és, és így próbálkozni, de de, de a kapitalizmus is így, így indult el, tehát hogy annak idején, amikor elkezdték a bekerítéseket, meg az Adam Smith elkezdte megteoretizálni, akkor nem azt gondolták, hogy egy ilyen rendszer lesz belőle feltétlen. Mm. Tehát hogy szerintem van ez a része, hogy, hogy ezt nem tudjuk, vannak utak, lesznek kudarcok, és, de, de én azt hiszem, hogy lehetőségek azok vannak. És amit, amit úgy érzem, hogy a kérdésednek a veleje az, hogy így van ez a fajta világrendszer megközelítés, ami kicsit így ilyen lehetszerűsítőnek. Tűnik, hogy izé centrum, periféria, van egy ilyen meghatározottság, azt így igazából, hogy igazából árnyalni kell, és minél inkább tudjuk, annál inkább tudjuk azt is, hogy hogyan lehet rajta változtatni. Mert ez tényleg egy iszonyatosan bonyolult kép lett. Ami szerintem például az egyik reménkeltő valami, hogy ami jelenleg válság van, az jelentős részt abból fakad, hogy, e, hogy ezek az ilyen iszonyatosan komplikált globális ellátási láncok láthatóan borzasztó sérülékenyek, mert egy jelem kiesik, és az egész borul. És szerintem pont ez az, ami, amiben változás kell, hogy legyen, és, és ez nagyobb teret is jelent annak, ami egy úgymond autonóm változtatás. Mert valamilyen szinten nőnek az ilyen, vagy nőhetnek ezek a fajta autonómiák az, hogy, hogy Magyarországon nem csak egy ilyen hosszú folyamatnak egy nagyon kicsi részével foglalkoznak valami iparákban, hanem, hanem, hanem egy nagyobb szelet, amire már mondjuk fel lehet fűzni egy alternatívabb gazdaságpolitikát.
0: Én még gondolkodsz, hogy bedobjam az atomkérdést, de az atom <gül> Ledob- a végére... Atom <gül> Akkor csak még ilyen levezetésként. Érintettük már az atomkérdés, az egész atomenergia. Mint olyan viszont alapvetően kikerül egy csomó szempontból, a modern diskurzusból azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megoldást találni a, a jelenleg is tapasztalatú energiaválságra. Ugye Magyarország egy ilyen speciális helyzetben van olyan szempontból, hogy ahogy mondtad is a, a, az áramellátásnak az egyharmadát atomenergiából biztosítjuk, és ráadásul ezt a, az Orbánék meg is akarják duplázni. Ami egy érdekes dolog, mert hogy ugye arra fogadtak, hogy majd lesz egy óriási áram-ár emelkedés, amit sokáig nevettek az emberek, de aztán most úgy tűnik, hogy ez mégis bejött. Ugyanakkor egyáltalán nem változtat azon a fajta kitettségen, amiről most nagyon sokat beszéltünk Oroszországgal szemben. Mit gondolsz az atomenergia, mint egyfajta megoldás felmerülhet-e mostanában?
1: Még nekem igaz, hozzátorok, hogy a... Ezt én akkor hallottam először, de biztos egyébként van hosszabb történet, hogy amikor volt az űrkeforszati Diana, mindegy ö, a partizánban, és akkor ő erről agyalgatott, hogy, hogy a francia állam ugye azért is olyan központosított, meg mit tudom én, mert hogy atomalapú gazdaság van, és hogy ez az egyik ilyen, ha jól értem, ilyen terjedő elmélet a zöld körökben, hogy az atom azért problémás, nem az ilyen környezeti dolgokon túl, mert hogy nagyon, hogy a, hogy a politikai rendszerre való befolyása az az, hogy egyfajta ilyen... Autorítára. Igen, igen. Uh-huh. Ö, vagy hogy nem lehet, nem lehet demokratikusan működtetni, mert olyan beszélek vannak, meg mit tudom én. Szóval engem talán még az ilyen kainaszteti dolgokon túl még ez is érdekel, hogy erről mit gondolsz.
0: Ha még belefér az <gül> <gül> ja, Akkor megpróbálok rövődni.
1: Jó, amúgy de amúgy, szerintem ez ja. igen ez energia téma nem? Ja, még, ja, ja, hogy hogy
2: az atomnál egyébként már így az, hogy igazából ez egy központosított technológia, és ennen fogva csak diktatórikus eszközökkel működik. Ami, Amiben azért van valami, de egy nyilván kicsit lehetszerűsítő. Tehát az atomenergiának az a baja, hogy igazából ebbe a kapitalista rendszerben egyre életképtenem. Tehát, hogy, hogy Egy olyan világban, ahol elképesztő nyomás van arra, hogy menjenek lefelé a költségek, az atomenergia az, aminek a tanulási görbéje, vagyis az, hogy historikusan hogyan változik a a költsége, az növekszik. Tehát, hogy még a napelemnek, ugye mondtam, hogy tizedére csökkent, az atomenergiának meg növekszik azért, mert most már sokkal magasabbak a biztonsági elvárások. Tehát, hogy, hogy tökre látszik az, hogy a, az új építési atomerőműeknek annyira irá is a költsége, és amik meg vannak meglévő projektek, azoknak meg folyamatosan száll el a költsége, és egyre inkább késnek, mert egy borzasztó bonyolult technológia. És, és én ezért láttam azt, hogy, hogy ennek nincsen annyira realitása, azt szerintem, egy sokkal relevánsabb kérdés mondjuk itthon, a, hogy, hogy mit kezdünk a meglévő atomerőművekkel. Mert ezeket egyszer felépítették, lehet, hogy bolzasztó drágán, de most már azért relatív olcsón termel, mert, mert így néz ki a költség struktúrája, és hogy mikor kell ezeket bezárni. És az meg már egy jó kérdés, mert ez arról szól, hogy én most inkább a klímaváltozás rizkírozom meg, vagy az, hogy nagyon kevés van szűnséggel, de bekövetkezik egy baleset, és hogyha nem is következik be, akkor meg a, a fűtőelemekkel kell kezdeni valamit mondjuk egy ilyen pár százezer évig, ami egy netes kérdés. De én azt gondolom, hogy, hogy igazából az atomenergia az nem, nem felskálázható addig a szintig, ami kellene igazából a klímaváltozásnak a megállításához. Meg ugye Ugye ez nem egy olyan valami, na majd egy technológia megoldja, hanem, hanem sokkal inkább a rendszer kell változtatni ahhoz, hogy itt legyen valami ja. élhető és fenntartható.
1: Egyrészt nagyon köszön, hogy mi megosztottuk veled a gondolatainkat, meg meg hogy te így ilyen készségesen válaszoltál, meg a hallgatóinknak mindezt megosztottad. Szerintem tényleg ez az a kérdés, ami így mostan, nemcsak mostantól, de hogy így tényleg alapvető, és hogyha tényleg a baloldal így komolyan akarja venni magát, akkor, akkor nagyon sürgősen kell tényleg komoly válaszokat, megelemzéseket letennie. Ebben szerintem egy csomó inspirációt kaptunk, úgyhogy mindenképp az adás leírásában megtaláljátok az említett tartalmakat majd. Mm, ja, és hogyha tetszett ez az adás, akkor mindenképp uh, támogassátok a Partizánt, szintén a leírásban található elérhetőségeken. Három hét múlva lesz legközelebb lépésük. Köszönöm. Nagyon köszönöm,
0: Köszönöm, Marci. Én köszönöm szépen. És nektek meg sziasztom. Sziasztok!